0: Jetzt auf Radio 1.
1: Willkommen zu der Sendung heute mit nehmen. Kobe Bryant, der Tod vom Ex-Basketball-Superstar, hat die ganze Welt berührt. Freddy Herz, Zürcher svp Urgestein, wird Parteipräsident werden. Und Patrick Mattis, der Leiter Krisenbewältigung vom BAG, hat wegen dem Coronavirus im Moment einen bewegten Job. Wie sieht es mit dir aus mit der Panik wegen dem Coronavirus, Matthias?
0: Ja, Panik ist nicht da. Aber man kann es ja nicht einschätzen. Es geht irgendwie allen, oder? Aber wir haben ja schon ein paar Sachen überlebt. Wir haben, äh, die Vogelgrippe war einmal, SARS war einmal. Aber es könnte natürlich schon mal äh, eintreten so etwas. Also im Hauptbahnhof habe ich gelesen, es gibt 25.000 Masken. Ja, es ist ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft
1: muss das, ausverkauft das mal vorstellen, oder? oder? Wie alle ausverkauft. Und zum Teil nutzen sie anscheinend ja. nichts, laut Aber ich glaube, das Schwierige ist, auch das BAG hat man gesehen, die haben informiert mit der Pressekonferenz, Viertelstunde später ist schon wieder alles anders gesehen Die haben gesagt, es hat noch keine Ansteckungen gab, keine Übertragung innerhalb von Europa. Viertelstunde später ist schon die Meldung von der ersten Übertragung. Also es ist wahnsinnig auch schwierig, hier super zu informieren. Ja,
0: ja, und es ist natürlich jetzt die Schattenseite der Globalisierung, oder? Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass China. Wir sagen immer, mit einer kleineren Kraft. eine kleineren Kaffee. ist ein mit 11 Millionen Einwohnern, also größer als die ganze Schweiz, also mehr Leute oder, auf dem Fischmarkt ausgebrochen ist und sich dann wirklich über die ganze Welt erstreckt. Ja, was kann man machen vom Westen aus? Also einfach die höchste wie Es könnte ja schon mal sein, dass etwas passiert. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, hat Luther mal gesagt. Und wenn man das gehört und liest, dann hat man schon ein bisschen den Eindruck, es hat etwas Bedrohliches. Also Im Triemelspital hat es ja auch zwei Fälle, die dann auch wieder harmlos waren. Ja, wo relativ spät hat kommuniziert. Das sei offenbar schon länger klar gewesen. Man hat Leute im
1: Ungewissen klar dort, wahrscheinlich auch begründet. Aber das ist der Punkt, wo du sagst, die internationale äh, Zusammenarbeit die wird ja in so einem Fall in der globalisierten Welt in diesem Moment unglaublich wichtig. Jetzt hat man es aber da mit einem Regime zu tun, mit China, wo natürlich äh, nicht durchsichtig ist, und natürlich nach eigenen Spielregeln handelt. Also die haben ja dort wahrscheinlich extrem lange
0: nichts gleiche getan. Ja, die Leute, die das sogar gemeldet haben, habe ich gelesen gehabt, die sagen verhaftet weil wir gesagt haben, dass die, äh, die Fake News in die Welt verbreitet dann Ein paar Tage später hat man gemerkt, dass es eben gleich gestummt hat, was die gesagt haben. Das Regime ist natürlich auch überfordert wie, wie der Rest der Welt. Oder? Jetzt sehen wir ja, die oder fliegen ja jetzt auch nicht mehr auf China. Und, äh, das ist ja in so einem Fall, die Experten sind alle am gleichen Stand wie die normale Bevölkerung. Und man muss ja dann gleich anschauen, dass es in der Massenpanik gibt, hier in Syrien oder in Europa. Und das ist natürlich die Schwierigkeit der ganzen Geschichte. Und das
1: ist natürlich auch Boden für Verschwörungstheoretiker. Ja, muss man ja sagen, was da für Filme herumgeistert, selber zusammengeschnitten, wo man dramatische Bilder sieht, wo man die Echtheit von diesen Bildern nicht ganz kann einschätzen kann, wo aber die Leute darauf anspringen.
0: Ja, und das Gefährliche ist natürlich die andere Seite, oder? Es gibt auf der einen Seite die Panik. Aber auf der anderen Seite sagen dann die Leute auch, wie ich jetzt am Anfang, ja, ja, da haben wir schon ein paar Mal erlebt. Vogelgrippe und oh, er ja, SARS und ich, ist
1: ja ziemlich SARS, vergleichbar ja, oder mit dem neuen Coronavirus.
0: Genau, es äh, ist ja dann gleich nichts passiert. Oder? Und, äh, das Patentrezept ist höchstwahrscheinlich, muss einfach ein auf der Hut sein. Also, es gibt da ja immer noch das berühmte Beispiel, 1918 sind an der Grippe mehr Leute gestorben, schlussendlich, wieder während dem ganzen Ersten Weltkrieg, oder? Und das zeigt ja, dass äh, da sind gleich Kräfte gegen jeden Menschen. noch nicht gefeit ist, auch in der heutigen, in der heutigen modernsten Zeit.
1: Aber wenn man die Todesfälle, die es da wegen dem Coronavirus gegeben hat, vergleicht mit den todesfall oder anderen Todesfällen, dann muss man sich halt ja auch wieder relativieren, das Ganze, oder?
0: Ja, es ist unheimlich, ist halt wie in einem Thriller oder in einem Netflix-Film, oder? Es kommt plötzlich über die Knie von allen Seiten. Und niemand kann es so richtig abschätzen, oder? Und da kommt es noch von Asien. Jetzt habe ich gestern gelesen in den Tiefen vom Internet, oder? Dass es schon in Asien Leute gibt, wo die sagen, nein. Wir werden nicht vom Westen diskriminiert werden. Die vom Westen sagen alle, ihr verbreitet den Virus, oder? Das spielt natürlich ganz andere Rolle. Ich glaube, Panik wäre falsch, aber man muss gleich in im Griff haben, oder? Und ich auch gefunden, es ist irgendwo noch bedrohlich, wenn man sich einfach vorstellt. Wir haben unser Büro in der Nähe vom Dremelstfital, oder? Und plötzlich kommt eine Geschichte, die anfängt im Innersten von China, kommt dann zwei Kilometer von dir in den Nähe an und äh, auch dann mit 25'000 Masken, das zeigt ja gleich, das ist etwas, was die Leute wirklich tief beschäftigt
1: Und was eben auch noch interessant ist, es gibt so ein bisschen Aufbegehren innerhalb von China, wo man ja bis jetzt wirklich das Gefühl hat das Regime hat die Bevölkerung dermaßen im Griff, dass dort nichts passiert, ohne dass die das äh, kontrollieren oder äh, Repressionen da ergreifen. Aber jetzt plötzlich auf den auf de Social Medias, auch auf illegalen Social Medias, äh, macht sich da Protest und Unmut von der Bevölkerung breit, die sich nicht mehr geschützt fühlt von der Regierung.
0: Ja, das ist doch bei diesen Diktaturen, Das erleben wir mal Ob bei mir. das könnte ja auch schon ungemütlich werden. Ja, natürlich, sein, oder? natürlich. Darum schlönt die auch gerade zurück. Das haben wir ja gesehen in Hongkong. Oder? Das Regime hat natürlich extrem Angst, dass da könnte es da einen Urknall geben könnte, dass es eine Explosion gibt. Oder? Die sind ja nicht ganz sicher im Sattel. Darum greifen sie also her durch. Im Iran haben wir eine ähnliche Entwicklung. Oder? Die äh, diktatorischen Regime haben Angst, dass irgendeine Zusammenballungen von Leuten, vor allem jetzt im heutigen Zeitalter, mit dem Internet, mit den sozialen Medien, ist das noch einfacher, zu mobilisieren und dann plötzlich anfangen könnte brennen und zu einer Schwellenbrand oder und das ist natürlich die große Angst vom chinesischen Regime oder? Und, und jetzt haben wir zuerst Hongkong war und jetzt eben die Verbreitung von dem Virus also das Regime ist natürlich bestrebt dass das unterdrücken könnte unterdrücken
1: Hast du das Gefühl, in einem Monat reden wir noch über Coronavirus?
0: Das ist schwierig abzuschätzen. Also, was wir machen, ist Stammtisch, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Wie alle, die über das reden, sind Stammtisch. Da hast du vorhin gesagt, mal sagt man A und in den nächsten Minuten sagt man wieder B. Man will keine Masse, Panik aber gleich. Man muss irgendwo durch im Griff haben und im Auge halten.
1: Stammt ist nicht so schlecht Stichwort für unseren nächsten Namen, Freddy Heer, einer aus dem Kreis Cheib, einer aus dem Kreis Vier, einer, der weiss, wie das Leben dort in Zürich äh, verstanden geht, wirklich ähm, an der Basis, er möchte gerne SVP-Präsident werden. Eigentlich müssen wir sagen, nicht so schlechte Wahl aus Sicht von der SVP, aber offenbar bei den Mächtigen der Partei ist er nicht so beliebt.
0: Das kann ich nicht sagen. Er äh, hat schon zwei, drei, hat man jetzt auch in der Zeitung... Natürlich also, kannst du das sagen. Du ja, bist ja je, bei den Mächtigen von der SVP jetzt ja, ja, nicht bei allen. Ich, ich kenne einen, einen zufällig. Aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, was seine Meinung ist jetzt zum Freddy Herr. Der Freddy Herr hat ein paar Mal gesagt, es sei keinen Sanierungsfall. Der Christoph Blocher hat Jetzt auch letzte Woche im Telefon Blocher gesagt. Nein, der SVP sei im Moment ein Sanierungsfall. Also du uns,
1: äh, vermutest du dort einen Widerspruch? Äh, äh, ja.
0: gezielten Widerspruch von Freddy Herr? Ja, ich glaube, er hat schon einen gezielten... Das ist nicht einfach so gesagt. Jetzt auch eleganter können sagen. Ich bewerbe mich also eleganter. Jetzt sicher bewusster so gesagt. Ich bewerbe mich einfach. Vielleicht wollte Christoph Blocher auch provozieren. Also ich folge ihn sicher mal. Aber die
1: Zürcher SVP, die nominiert. Nein, Zürcher die, 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 SVP die, die, nominiert. Und Das ist ja eigentlich die, die Hardline, Hardliner-Flügel der SVP. ist die Zürcher Partei.
0: Ja, es ist eben nicht der Hardliner-Flügel der Partei. Es ist heute die allgemeine Doktrin von der Partei. Oder? Früher hat wir Emile Peron gegen Zürich gegeben. So in den 90er Jahren, das sind die ganz Schlachten Schlachter. Aber heute ist natürlich die Doktrin von Zürich mehr oder weniger in der ganzen Partei verbreitet. Und die Zürcher SVP, nominiert jetzt der Friede Heer, war ja einmal Parteipräsident, gewesen erfolgreich. Und äh, ja, was ich interessant finde bei dieser Ausmachung des Parteipräsidenten, das ist ja fast wie eine Bundesratswahl. Also die ganze Schweiz beteiligt sich jetzt seit mehreren Wochen an ja, aber es, an ist, dem es Thema. ist die größte Partei von der die Schweiz. Die Und Partei.
1: dann ist natürlich das Amt wahrscheinlich auch komplexer geworden, als es auch schon war. Ja, das
0: Amt ist... Äh, Und darum
1: musst du richtige Findungskommissionen machen. Also ja, das ist jetzt noch, dass das ein Thema ist. Und SVP ist immer ein Thema.
0: SVP ist immer ein Teil also. vom Entertainment. Ja, klar, absolut. Also vergleicht jetzt, wenn man die CVP oder die FDP oder, oder die SP ist nie so ein Thema wie bei der SVP, aber du hast recht, das ist die größte Partei, die Partei hat eine grosse Niederlage gehabt, wie alle anderen Parteien auch, muss man sagen, oder? Aber es, es ist eigentlich auch die Partei, die am meisten Schlagzeilen hat und es ist natürlich immer noch dominiert vom Christoph Blocher.
1: Wir sind ja nicht, sind ja nicht in der SVP, aber wir können ja nur wieder versuchen, uns einigen zu denken, gut ein bisschen näher als ich. Aber, Freddy Herr, dann haben wir doch in der SVP die eine Seite, die absolut Hardline ist, und sagt, wir müssen wieder mehr provozieren, Die SVP muss wieder die unangenehme Partei werden oder bleiben. Und dann haben wir den anderen Flügel, der sagt, wir müssen mehr Konsenspolitik machen. Jetzt ist der Freddy Herr nicht genau in der Mitte, ist das nicht einer, der kann provozieren kann, aber auch in im richtigen Moment den Dialog suchen und lösungsorientiert arbeiten. Aus Sicht der SVP finde ich jetzt Freddy Heer eine gute Wahl. ich, find, wer ich eine
0: gute ich Wahl? Ich finde Freddy Heer auch nicht eine schlechte Wahl. Also, Fredi Heer ist ja auch. Wenn man jetzt Tag einliest, die Tagi liest, oder Republik, also ein Linksmedium, hat absolut einen wohlwollenden Artikel gebracht über den FDR. Das Friede ist
1: sinnungs hat er mit ihm in die
0: so Langstrasse, eine Genau, machen. und dann ist er auch, auch, auch europapolitisch tätig. Also, der FDR hat sehr, sehr viele Facetten. Ist natürlich auf der anderen Seite immer ein strammer SVP-Mann gewesen. Ich glaube, es passiert etwas anderes. Die Kandidatur von Freddy Herr wo so zürcherisch ist, ich meine, das ist der Inbegriff von Zürich, vom härtesten Stadtkreis von Zürich, provoziert jetzt auch für Schlusszeichen Kandidaten aus den anderen Regionen. Ich könnte mir vorstellen dass jetzt Kandidaten aus den anderen Regionen sagen, nein, wir wollen nicht wieder von Zürich dominiert werden, oder? Und, äh, ist jetzt mit dem Albetrösti nicht gesehen? Nein, das ist nicht gesehen, aber jetzt haben wir schon können lassen, äh, eine Niederlage in ja, ja, Die Grütter aus Luzern äh, werden jetzt porträt. also es geht sicher noch zwei Monate. Am Schluss... Das ist meine Prognose jetzt. Wird es der Herr nicht machen? Und Nein, ich glaube so nicht. nicht. Ich glaube, Traubig. ein
1: wichtiger Grund ist, dass er offenbar jetzt eben, äh, Christoph Bloch ein bisschen auf die Füße ist mit Gegenreden. Das wird nicht gesehen an der Spitze von der Partei, die das schlussendlich gleich noch nominiert. Und andererseits, offenbar, ist er nicht so ein riesiger Organisator. Er ist ein Schaffer. Er ist einer, der die Dermen und anpackt. Aber als Parteipräsident wird natürlich auch einer gesucht, der ein bisschen organisieren kann und das Ganze orchestrieren kann.
0: Ja, die Partei hat natürlich eins. Probleme. Ich, ich habe immer gesagt, Traumatie, oder? Das hat schon der Ueli Maurer, der jetzt Bundespräsident war, oder, der, der hat dort dann eigentlich die Sektionen aufgebaut. Dann der Toni Brunner, der ist äh, im ganzen Land umgefahren. Aber man hat die Romadi nie richtig angebracht. Und nach der Wahl von Herrn Pammerle als Bundesrat vor fünf Jahren hat man gesagt, ja, jetzt hat man irgendwie ein Zugpferd in der Romadi. Das hat nicht so richtig geklappt. Und das ist eigentlich die Aufgabe, also im Aufgabenprofil vom neuen Parteipräsidenten, dass er eben diese die Sektionen aufbaut. Wenn du etwas müsstest sagen wenn du müsstest bestimmen wer wäre dein
1: Kandidat? Bruder, das ist noch schwierig zu sagen. Also es ist ja noch sie ist da hat sich
0: zurückgezogen. Ja, ich tippe jetzt darauf, am Schluss kommt jemand, wo man gar nicht erwartet also, das wird jetzt eine große Überraschung sein. Wie so ein Zauberer bringt man nicht jemanden, wo man hin und vorne nicht erwartet. Eine Frau? Würd, eine Frau. Frau äh, unbestritten wäre, ich würde Toni Brunner noch einmal bringen. Aber das ist absolut. <lacht> ich glaube, das ist absolut, Toni, Toni Brunner bringst du jetzt, ob äh, er im Schweizer Feld der Samstag, wird,
1: bringst du Toni Brunner auch. Also, Toni Brunner äh, als Matthias Sacker seine Allzeitwaffe für ja, ja. alles. Da hast oder? du
0: völlig recht. Und äh, da kann sicher sein, er kommt nie, oder? Aber, aber, aber ich glaube, da haben sie sicher auch bearbeitet. Aber der, der Toni Brunner wollte es wirklich nicht machen. Das wäre natürlich der ideale Präsident. Gewesen, oder? Aber ich äh, wünsche Freddy Herr von dieser Seite ja, alles Gute. Ich klar, meine, als Zürcher Lokalradio muss man ein Interesse ist haben.
1: Man, ist man, wenn man für, für, für jemanden auch zu sein, dann für den Freddy Herr. Sehr gut. Kommen wir zum Kobe Bryant. Der war Basketball-Superstar, 41, Jahre, ist beim Helikopterflug ums Leben gekommen, zusammen mit seiner Tochter. Die ganze Welt hat Trauer. Ist natürlich von Amerika äh, ganz extrem, aber auch hier in Europa, in der Schweiz. Man hat den Namen etwas gesagt, ich habe vielleicht zwei, drei Mal irgendwie einen Videoclip gesehen, den er gespielt hat, sensationeller Basketballspieler. Aber so, dass es eine solche äh, Trauer gibt und alle darüber reden und alle so schockiert sind, haben sie jetzt gleich nicht gedacht, auch hier bei uns in der Schweiz.
0: Ja, da war wieder ein Moment, wo die Welt einfach stillgestanden ist. Ich habe das gesehen auf den sozialen Medien, gesehen, Nick Hartmann hat plötzlich so ein Lakers-T-Shirt post Genau. Und, und ich weiß
1: gar nicht gewusst, dass
0: der basketball fan ist. Oder? Das weiss ich nicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, Lakers, Lakers ist für mich immer noch Apperswilion Millionen. oder? Und dann ich denke, und dann aber <lacht> plötzlich auf allen Kanälen, im, im Facebook ist es gekommen, im Instagram ist es gekommen, Und es ist so ein Moment gewesen, wo die Zeit einfach für einen ja, für ein paar Sekunden stillgestanden ist. Kobe Kuhn haben wir das erlebt vor Weihnachten. Eben, aber ich meine, das ist, ist einer, eine, eine, der eine, ja. natürlich
1: irgendwie auch hier zu landen. Aber eben, Kobe Bryant, ich nehme jetzt nicht arbeitet zu er dass Mengen ein Spiel von dem gesehen hat. Und ich bin ja fast überzeugt, dass vielleicht die meisten den Namen schon mal gehört haben, aber nicht wahnsinnig viele haben damit anfangen. Aber gleich ist irgendwie auch... natürlich das Familiendrama, muss man sich mal vorstellen. 18-jährige Tochter hat noch ein kleines Baby daheim, äh, eine Frau, die er zurücklässt. Also das ist natürlich, ein Drama, das man sich nicht vorstellen will. Nein, wie das ist für eine Familie,
0: Ja, klar, und das macht ihn natürlich absolut unsterblich. Ich habe dann nachher nachgeschaut, fünfmal hat er die Meisterschaft gewonnen, zwei Goldmedaillen an der Olympiade. Er hat sogar noch den Oscar gewonnen, muss ich das vorstellen, er hat mal ein Drehbuch geschrieben für einen Film. Er hat eine Beziehung zur Schweiz, ist in Bottmigen, in die internationale Schule gegangen und ist, glaube ich glaube in Italien aufgewachsen. Ja, er ist und mit dem Vater irgendwie ja. mal auf Reise und dort mal, genau. in, mal in die Schule gegangen. Und der Vater ja. hat dann irgendwie Müllhausen gespielt und er ist dann in die Schule gegangen. Also von dem her ist schon ein Bezug da, aber äh, es ist dann halt schon faszinierend, dass plötzlich Leute, auch die Leute äh, am nächsten Tag, haben dann wir alle über diesen Gespräch, den wir vorher noch nicht gekannt Und das sind dann schon faszinierende Phänomene. Also bei der Grammy verleihung ist ja dann bekannt worden, dass er abgestürzt ist und da ist ja die grosse Betroffenheit gewesen. Und äh, ja, es war einem gleich Und, gleich. und, ja. und ganz
1: exakt ist es ja bei den Amerikanern gewesen. Jimmy Kimmel, ja. Late Night Moderator, wo der plötzlich im Studio ist gestanden, wo die Nachricht ist gekommen. Also bei der nächsten Sendung kein Publikum, keine Gags, nichts, sondern eine Art Sondersendung Und dann Monologe Monolog geführt, ohne Pointenverein. Ist, weil es einfach nicht angebracht Zeigig war. Hat er gesagt äh, in so einem Moment eine Comedy-Show zu machen und dann überall die Videoclips, die Zusammenschnitte mit pathetischer Musik drunter. Also auch wenn man überhaupt nichts mit dem Kobe Bryant zu tun hatte, es hat ihn irgendwie berühren.
0: Ja. Ist kam es rein. Also, mir ging es genau gleich. Gegangen. Und ich ich habe es wirklich über die sozialen Medien das erfahren. Und das ist ja gerade die neue Kommunikation. Da schließt sich ja der Kreis von dieser Sendung wieder, dass heute natürlich mehr oder weniger immer mehr so kommuniziert wird. Aber es hat eine dunkle Seite gegeben. also äh, äh, Vergewaltig ist mal, war wo ist wo mal in dann, der Luft. Wo war, man aber ja. fairerweise sagen ist, denn die Klage ist dann fallen gelassen worden. Es hat einen Vergleich gegeben, glaube ich. Ja, ja. Dort. Und dann hat er seiner Ehefrau Vanessa einen Ring geschenkt, einen Diamantring für 4 Millionen Dollar. Muss ich das mal vorstellen, oder?
1: Also es bewegt das Leben, ein intensives Leben, das leider viel zu früher Natürlich ist zent gange mit dem Helikopterumfall. Das Shortlist war von heute, nächste Woche wegen Sportferien machen wir eine kleine Pause. Wir kommen über Woche wieder zurück. Also um Donnerstag in der Woche die nächste Ausgabe der Shortlist.
0: Shortlist mit dem Marke Aki und dem Matthias Ankeret zum Nachlassen und abonnieren als Podcast auf radio1.ch.